0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva, con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás a... Ah. Sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. O días o noches, este podcast está disponible 24-7 a los 365 días del año. Al menos hasta que lo próximo que caiga en la Tierra sea un meteorito. Porque la realidad, lo que está pasando en el mundo es impresionante. Pero bueno, este no es un podcast para hablar de todo lo que pasa en el mundo. No, este es un podcast y se llama fanfarrea deportiva. Les habla Luis Ángel y junto con la matraca traca traca tra, la matraca traca tra, tra. estamos de vuelta en este bonito podcast luego de que la semana pasada pues bueno literalmente el doctor Michael y su volante se apoderaron de este humilde podcast me este me envió unos unos matones quiero decirlo así y me empezaron a eh, me, me sometieron brutalmente a una silla y me pusieron a ver partidos del del Bolsburg cuando estaba este en sus inicios y pues bueno, solo así pude cederle el control al doctor del programa, pero hoy lo he retomado orgullosamente. Doctor, ¿cómo está? lo saludo. A la próxima que quiera hacer un especial, no tiene que ponerme a ver los, los especiales de los partidos del Bosbourg. Le juro que sí le voy a dar permiso de hacer todos los especiales que usted quiera, pero por favor, ya no me vuelva a someter a esa tortura que es indescriptible. ¿Cómo está?
1: <risa> no, ¿qué pasó? Si yo, yo le mostré los mejores momentos en la historia de la institución. Un minuto. Pues, <risa> <risa> con eso es suficiente. Usted dio los momentos claves del equipo. Usted nada más vio y ya, entonces ya no lo voy a torturar con eso, lo voy a torturar con otro tipo de, de, de videos, de, 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 igual sigue siendo del tema deportivo, a lo mejor lo voy a hacer ver las las carreras más aburridas en la historia, o sea, todas en las que yo participo, y así ya a lo mejor este se va se va animando y me va dejando tomar más, más este las riendas de este programa.
0: No, claro que sí, doctor, ya lo sabe. Usted es mi mano derecha y ya
1: le había explicado las razones del por qué. Sí, sí, ya. Sí, usted, usted viene con todo el día de hoy, ¿eh? También.
0: Sí. Parece, es que...
1: parece que... No, a ver, dígame, dígame, dígame. No,
0: es, que, es que sí, como usted dice, vengo muy feliz, una por, bueno, por dos razones voy a explicar la segunda que es digamos la menos importante porque si no este nos vamos nos podemos seguir derecho pero bueno voy a explicar con el segundo la segunda razón es de que doctor ya tenemos posibilidades reales de, de ser directores técnicos en el Atlético San Luis el día de ayer, bueno el día de hoy en la mañana acaban de dar de confirmar que desde las oficinas del Atlético de Madrid llamaron a, a San Luis, allá a San Luis Potosí, dijeron, sabes que este mi buen, este Marrero, sácanos a, a, al buen, este Memo Vázquez, dale las gracias, dale su chequecito, porque la, la vergüenza que nos hizo pasar contra el Mazatlán, arrebatando. ¡Iu! es inconmensurable, 5-0 doctor, y bueno, oficialmente hemos mandado nosotros nuestro currículum, yo como este director técnico, usted como mi primer asistente, así que vaya preparando las maletas doctor, porque se me hace que viajamos rumbo a San Luis Potosí.
1: Así es, y ya por fin vamos a empezar con este hermoso proyecto que usted y yo llevamos años planificando, y yo creo que ya por fin va a dar frutos.
0: Exactamente, esperemos que así sea. Primero que nos contesten la llamada, se los pedimos allá a la, a la gente de, de, de San Luis que nos den la oportunidad. Total, es solo un partido que pueden perder, sí o no. Ya están fuera de liga y esa es una realidad con 11 puntos. Ima o sea, increíble que hasta la jornada 16 podamos hablar del primer eliminado del torneo. Bendito repechaje en Liga MX, ¿no, doctor?
1: Así es, ¿no? Imagínate, alguien que apenas está entrando a ver el fútbol mexicano diga, oye, 16 jornadas y todavía todos tienen posibilidades de ligue. pues Liga, qué pues buen, qué buena Liga, ¿no? Y ven los resultados ¿Sí? y dicen, ah, pues con razón. No, no, no.
0: Bendito repechaje, doctor. Usted no, no pudo ver el partido por la por la hora, supongo.
1: No, yo estaba yo estoy, ya estaba dormido, gracias a gracias a Dios. Pero pues ya como lo como lo que, lo que le comenté, pues ya nos vamos a cambiar el horario aquí. Y yo creo que ya voy a poder ver los partidos de, de la Liga MX otra vez.
0: Es, esperemos esperemos que sí porque el día sábado juega el Puebla pero bueno ya habrá tiempo para platicar de todo eso la segunda la primera razón por la que estoy feliz y tiene que ver con el tema que vamos a estar tocando el día de hoy es acerca de los Dodgers de Los Ángeles que consiguieron el día de antier su serie mundial número 7 de y primera desde 1988 32 años de sequía, yo los ustedes van a decir, pues a ti que te importan los Dodgers y si tú le vas a Boston, a las medias rojas de Boston, sí, pero el tema aquí es de que hay dos mexicanos, como lo es Julio Urias y por supuesto Víctor González, que en el juego seis, bueno, eh, Víctor entró como relevo y pues bueno, en espacio de un inning y un tercio, pues bueno, se llevó la victoria, mientras que Julito Urias... Eh, te pichó desde un tercio de la séptima entrada La octava y la novena completa Para llevarse el, salma, el salvamento Y por esto dio pie A que el tema del día Sea nada más y nada menos ¿Qué pasó en aquel 1988? ¿Cómo era el mundo del deporte? Además de algunas curiosidades Que yo también les tengo por ahí En cuanto a música En cuanto a un poco de historia Yo creo que va a ser un refresh muy interesante Para todos ¿Es cierto? Nuestra audiencia es joven, doctor, esa es una realidad. Así que esto también les puede servir como como un fomento histórico, una memoria del deporte, una, un almanaque deportivo, ¿sí o no, doctor?
1: Eso sí, y más que nada, antes de, de seguir con el tema, lo que acaba de pasar con los Dodgers le da esperanza a nuestros amigos del Cruz Azul para saber <risa> claro. que sí pueden ganar, que sí se puede. Que Nada más son 32 años, ya... Eh, el Cruz Azul ya va más de la mitad, entonces todavía tienen que remar un poquito más para poder llegar a los 32 años, pero es posible. Así que mis queridos amigos del Cruz Azul, mantengan las esperanzas vivas, puede que este año sea lo bueno.
0: Como dicen, arriba la esperanza, abuelita.
1: Así <risa> ah, así es, porque si no, ¿qué va a pasar? Pero bueno, son una... ¿Te, ¿te imaginas al Cruz Azul llegando a 32 años sin título? yo no quiero decir nada, no quiero meterme en problemas con nadie, no, no, pero, pero, no, 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 mire, si yo ya, ya, ya me hice todos mis enemigos con los de la América, porque no, no quiero eh, ser aficionado, ya me han, me han mandado demasiados tweets, que ya tuve que hacer mi cuenta privada, y ya tuve que empezar a bloquear a gente, porque ya, eh, están muy ofendidos con, con mis tweets y mis comentarios acerca de la América, así que no me quiero ganar, más hate de, de otro equipo.
0: Sí, dice usted. este, El, este, el, el hate. El hate que le tiran los, los americanistas. Es
1: muy fuerte, ¿no doctor? Sí, es muy fuerte. Y más porque ellos saben. Como diría como diría el, el gran y el impresionante. Eh, Sage, Pues entre americanistas se entienden. Y pues. Se me hace una, una gran falta de respeto que, que por un tuit, para poder finalmente decir que si sí, sí le voy o que si sí no le voy a la América, se pongan de esa manera conmigo.
0: Así es, pero bueno, ya ya se puso un poco sensible este el doctor Michael. Eh, yo, la verdad, no, no, yo, yo... Y esto lo digo con todo cariño para mis amigos del Cruz Azul, que tengo algunos. Yo, francamente, no veo al Cruz Azul llegando a 32 años sin título Se me hace inconmensurable. Pero bueno, ya ahí llevan la mano. Para su fortuna ya los Dodgers fueron campeones. Este De hecho, todo este humo de los azules que no podían ser campeones, doctor. Esta mala racha, ¿usted quién cree que la rompió?
1: La rompió eh, un chino que decidió comerse una sopa de murciélago a principios del año. Él fue él fue el, el que es, hizo es todo usted
0: esto. Una muy mala persona.
1: <risa> usted me pidió nombres, yo le estoy dando nombres.
0: Doctor, se acaba de tirar a todo a toda China, ¿eh?
1: No no. no. Yo eh, hey, Esa fue la información que se dio a principios de año. Eso es lo que salió en South Park. Yo no puedo decir. ¿Quiere nombres? Randy Marsh de South Park fue el responsable de que el virus se expandiera por todo el mundo. Y si no, no me entiende, doctor, yo
0: pensé que usted me iba a dar los nombres de los creadores de South Park. Ese muñequito ni existe. ¿De qué me está hablando? No,
1: no, no. Yo estoy hablando de lo que pasó en ese episodio especial de South Park. Eres el causante. Más <ríe> no.
0: Es, es usted de veras un, un muy mala onda. Yo me refiero a un equipo que rompió esa mala racha, que es Azul, hablando de mi Leicester City, doctor, que hace años fue campeón de Premier League por primera vez en su historia. Ese equipo fue el que rompió la malaria de los azules. Ah, su, su,
1: ah pues con razón, usted es tan azul... Yo... Con razón le va al Cruz Azul también usted. No,
0: ¿qué pasó? No, 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 de ninguna manera. Si ah, no, 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 no.
1: Cruzado, usted, pero... no, 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 usted está diciendo que es, así como usted dice que yo soy americanista de Closet, usted es del Cruz Azul de Closet.
0: ¿Qué pasó? Mira, compartimos similitudes, ambos somos llorones, esa es una realidad. <risa> <risa> sí, no,
1: no <risa> ya se tiró bueno, todos del Cruz Azul.
0: Ambos, ambos somos sentimentales, para dejarla claro, sentimentales. Ambos somos, este, guapos, inteligentes, cultos, pero no le voy al Cruz Azul, ¿está de acuerdo?
1: No, no, no estoy de acuerdo, usted le va al Cruz Azul.
0: Oh, está, está bien, pero bueno, a ver, vamos a comenzar con la cotorriza, bueno, ya comenzamos con la cotorriza del día, mejor dicho, 1988, doctor, vamos a viajar a aquellos años... Donde, fíjese, a ver, a, le voy a... Yo yo sé que este es un programa deportivo, pero también le había comentado que iba a empezar con un poco también de música. Nada más para, re, para mencionarles a la chaviza, dirían por ahí. Fíjese, uno de los temas de moda en eh, 1988 era la canción Bad Medicine del señor Bon
1: Jovi, doctor, 1988. Qué, qué gran época. Yo, para mí, los años 80 eran una de las mejores épocas Cultural, culturalmente hablando, por el tema deportivo, música, eh, cultura, incluso la industria del cine, fue una época muy importante, y, y eso y eso nos ha basado a muchos de nosotros, a nuestras generaciones y a la chaviza, porque ya nosotros, usted y yo ya estamos, siendo, ya somos viejos, doctor.
0: Sí, pero para que lo sepa la gente y se den una idea de cuántos años tenemos, nosotros no nacimos en los ochentas, eh, quiero
1: aclarar. Sí, 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 nosotros nacimos en los noventas.
0: Sí, exacto. Nosotros somos de la época de Cava, doctor. Sí, sí. De, de la calle de las sirenas, doctor.
1: No, sí, pero imagínese, o sea, todo lo que pasó en los años 80, muchos de nosotros nos hemos inspirado tanto por la música de esas épocas, como también por, por el deporte que pasaba en esa época, o por las películas que hoy en día tenemos la fortuna de poder volver, viajar en el tiempo y ver este tipo de películas.
0: Así es, sin lugar a dudas, pero bueno, eh, ahora sí, entrando en el tema deportivo, en aquella serie mundial de 1988, doctor, que fue la 85 edición del Campeonato de Grandes Ligas, se enfrentaron en aquella ocasión los Dodgers de Los Ángeles, por supuesto, el mejor equipo de la Liga Nacional, este, y que tenía de manager al histórico y último manager que los había hecho campeones, obviamente, estamos hablando del gran Tommy la Sorda y que se enfrentó en aquella Serie Mundial. ¿Usted a quién cree, doctor? ¿Usted a quién cree que se imagina?
1: A ver, dígame, dígame, dígame quién.
0: Nada más y nada menos que a sus Atléticos de Oakland, doctor, dirigidos por Tony La Russa, quien posteriormente también ganaría Serie Mundial precisamente el año siguiente con los Atléticos de Oakland en el 89, doctor.
1: Ah, ¿a poco el Atlético de Oakland el equipo de fútbol.
0: No, 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 no. Los Atléticos de Oakland <ríe> no, de sí. béisbol. No, no, el de ustedes me lo están este revisando en la gerencia. Ya me dijo Rob Manfred, épale, aquí creo que hay un, un, un impostor entre nosotros.
1: <ríe> sí, sí, no, pero ve, ese eh, también mis Atléticos de Oakland tuvieron su época dorada, que no pudieron claro. ganar, pero, pero oye por lo menos le dieron 32 años de mala suerte a, a los Dodgers para poder llegar a su siguiente título
0: así es como te mencioné en el 89, pues bueno lograron ser campeones los los Atléticos de Oakland luego de que el 88 perdieron los Dodgers entonces esto puede ser una buena noticia para Tampa Bay no que el próximo año pueden ilusionarse con esa estadística curiosa
1: <risa> oye puede ser Tampa Bay también fue un pitonizo, muy doctor,
0: habrá que esperar no
1: Vamos a ver qué pasa el próximo año Ya si Tampa Bay llega a ser campeón el próximo año Pues tendremos que recurrir a este podcast Para darle crédito Y que la gente de Tampa Bay Nos otorgue mínimo Mínimo las llaves de la ciudad
0: Así es, esperamos Esperamos que así sea En aquel equipo de, de Oakland Estaba un grande como lo fue José Canseco, doctor Histórico, por supuesto En el equipo de Oakland este, la serie terminó en cinco juegos. Los Dodgers terminaron ganando la serie, cuatro juegos a uno. El primer partido se realizó en Dodger Stadium y la pizarra fue a favor de, del equipo de California, cinco carreras a cuatro. Este, entre la, este, entre uno de los beisbolistas más importantes, pues bueno, tuvimos al beisbolista dominicano Alejandro Peña. Eh, también mencionar a otros jugadores como Kirk Robinson el gran Mark McGuire que estaba en ese tiempo en los atléticos de Oakland, a Dave Stewart, también por supuesto tenemos que mencionar a Mike, Dave, Mike Davis perdón, y a Orel harris que en su momento fue el ganador del MVP en la Liga Nacional, en la serie de campeonatos de la Liga Nacional, la cual le ganaron los Dodgers de los Ángeles a los Mets de Nueva York y posteriormente él mismo sería condecorado con... El, el MVP de la serie mundial, así como en este 2020 pasó con el shortstop Corey Seager, quien consiguió el MVP de la, de la Liga Nacional y el, el MVP de la de la serie mundial. Doctor, son coincidencias, ahora sí que ya por ahí, coincidencias muy curiosas al respecto, ¿no, doctor?
1: Pues sí, como dicen por ahí, el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y muy curioso lo que está pasando con los Dodgers. Y oye. Siguiendo ese tema de curiosidades siguiendo, y siguiendo en, el, en Estados Unidos, uno de los y eso también es una noticia triste para mí, en, en la temporada del 88 los Lakers fueron campeones también. Así es. Con, con el, el gran equipo de Magic Johnson y también el uno de las figuras del básquetbol que es Jerry West que es el logo de la NBA. Era el, el general manager de, ese, de ese, aquel equipo que le ganaron el título a mis pistones de Detroit, con, que eran en aquella época dirigidos por el gran y único A.S.A. A. Thomas.
0: O sea, tus, sus o sea los pistones sí saben lo que es estar en playoffs, doctor.
1: Sí, oye, tenemos tres campeonatos, doctor.
0: Tres campeonatos. Estos no cuentan, doctor, era en la, en la, en la
1: época rara del, del, del básquetbol, doctor. Ah, en la, en la época rara del básquetbol, en plena era de Michael Jordan, ¿A poco? Sí, poco? es rara? muy rara. <risas> Ah, bueno, está bien, no, no, usted discúsese, usted diga todos los pretextos que quiera, pero oye, también muy curioso que la última vez que los Dodgers fueron campeones, los Lakers también fueron campeones.
0: Sí, sí. Este, ahora, ¿sabes? ¿Quieres otra curiosidad al respecto?
1: A ver, dígame, dígame. Mira,
0: ¿Quién crees tú que fue campeón en México en aquella temporada del 88,
1: doctor? Su Cruz Azul.
0: No, doctor. Sus Águilas del América, doctor.
1: No, pues con razón, con razón usted se, se escuchó feliz por decir eso.
0: No, doctor, no, 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 de ninguna manera. Es es una realidad y de hecho el pueblo ame se puede ilusionar porque la, la, histo la historia puede repetirse, doctor.
1: Puede repetirse, pues sí. Que nuestros amigos americanistas se ilusionen de nuevo. Y más con este gran sus formato amigos. de la liga. No, sus amigos. Pues
0: mira, este formato de la liguilla ya mínimo les va a dar unos días de descanso si es que avanzan entre los primeros cuatro. Claro está, ¿no? Eso. Ahora, este sí es muy interesante, ya lo habías mencionado, eh, quién estaba, me tiene los nombres doctor, de quién estaba en aquel equipo de los de los este de los Lakers de Los Ángeles que fueron campeones, algunos de los jugadores, creo que en ese tiempo estaba
1: el, el buen Karen Abdul Jabbar, ¿no? Así es, en ese equipo, los jugadores más importantes de aquellos Lakers, además de Magic Johnson, estaba Byron Scott, James Worthy, Ace Green Michael Cooper y Karim Abdul un gran equipo que esa temporada terminaron con el récord de 62 victorias y 20 derrotas.
0: Así es, y en un
1: 2020 que bueno,
0: hablando de esta de la temporada tanto de este de, de NBA como la, la temporada que tuvimos de béisbol de las Grandes Ligas, por supuesto que va a contrastar muchísimo por lo que pasó en este año, ¿no? Todo el tema de, del coronavirus y que bueno, NBA tuvo que parar este su actividad uh, ya prácticamente faltándole un mes mes y medio me parece de temporada regular recortaron el calendario hubo equipos que no llegaron a la burbuja de, de, de Miami porque pues sencillamente ya no ya no tenían ninguna ninguna opción de poder estar en playoff así que bueno tuvieron que rehacer un formato en nBA pero no se le resta mérito a lo hecho por estos Lakers del gran Lebron James que bueno consiguió ese título. ...en Los Ángeles, doctor... ...y pues bueno, este pues ahora sí que Los Ángeles... ...se apoderaron del mundo en 1988... ...y también en este 2020... ...lo están haciendo de igual manera... ...¿no lo cree?
1: Así es, es un tema demasiado curioso... ...y realmente pues... ...es bueno saber que los equipos regresan... A, a, ...a la gloria... ...bueno, los Dodgers pues sí, tomaron demasiado tiempo... ...y unos Lakers que en aquella época... ...pues estaban en un buen apogeo... ...y estaban en una buena lucha... Entre los mejores equipos del Este, que en aquel momento pues eran los, los Celtics de Boston y los, los Pistones de Detroit. Pero oye, también temas muy curiosos, que yo se lo mencionaba fuera del aire y ahora se lo menciono a todos nuestros queridos pues que nos escuchan y están aquí con este podcast. La Premier League, que en aquella época se llamaba la English Football Championship, el ganador de aquella liga fue el Preston North End en segundo lugar, el Aston Villa. Y en tercer lugar, el Wolverhampton.
0: No me diga. A ver, a ver, a ver,
1: repítame ese,
0: ese tema, por favor, doctor.
1: Sí, sí, mire, en el 1988-89, los campeones de la Premier League fueron el Preston North End. En segundo lugar quedó el Aston Villa. Y en tercer lugar quedó el Wolverhampton.
0: ¡Wow! No, pues... Imagínate, oye, esta, o sea, me estás diciendo que estamos en posibilidades de poder ver al, al Wolverhampton de mi Raulito brillar en este 2020-2021.
1: Puede ser, y el Aston Villa, pues que también está en la Premier League, puede que vuelva a quedar en segundo lugar. Sí, lo que sí no vamos a ver va a ser al primer lugar, ¿no? El Preston Orden ahora tristemente está jugando en la Championship, en, la, en, la, en lo que es ahora equivalente a la segunda división del fútbol de Inglaterra, pero hay un equipo que también tiene bastante historia porque fueron campeones consecutivos. A la temporada siguiente volvieron a ser campeones.
0: Sí, sí, este, va, vaya que sí. Y mira, otra, siguiendo con este tema de la de la liga inglesa, como tú lo, lo has mencionado, fíjate. Eh, técnicamente la bueno la el ciclo digamos de juego es este de agosto de dos, 2020 a 2021, ¿no? Así tú me es. tú me mencionaste en la Premier League novecientos el año 1988 que es cuando inició la liga inglesa, ¿no? Así es. Y terminó en 1989. Así es. Pues mira, fíjate de mil nove, en 1987, de la de esa temporada que inició en agosto se, agosto de 1987 y terminó por ahí de mayo de 1988, el campeón en Inglaterra había sido el Liverpool, doctor.
1: No, pues sí, también fue campeón esa temporada, este año.
0: Sí, y el Manchester United fue segundo lugar y el tercero fue el Nottingham Forest. Adivina quién fue el cuarto y el quinto. Bueno, no creo que le adivines, la verdad.
1: No, no, pero dígame mejor usted
0: El Everton Y en quinto lugar tenemos al Queens Park Rangers,
1: doctor No, el Queens Park Rangers es un equipo Que también bastante historia En el fútbol inglés que También está pasando por un momento de crisis pues Bastante, bastante triste Pero oye, también una temporada in Increíble ¿No? Lo que, lo que está pasando es. Sí, 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 sin lugar
0: sí, Sin lugar a dudas y en ese año de 1988, que hablamos que terminó la temporada, el Chelsea estuvo en el lugar 18. En ese tiempo en Inglaterra, el digamos, el lugar 18, porque antes eran 21 equipos en la liga inglesa, el lugar 18 tenía que jugar un playoff contra el descenso, doctor, para evitar el descenso. O sea, el Chelsea estuvo muy cerca de
1: descender, doctor. Sí, mi, mi Chelsea, que en aquella época... No valía o ni tres pesos, ganado. no tenía ni tres pesos y ahora, bueno, ya tenemos los tres pesos, pero seguimos jugando mal.
0: <risa> Exactamente, o sea, este tiene la mitad, ¿no? Le falta la otra.
1: Le falta la otra, sí, sí, pero oye, el también... Si fue
0: Mourinho ese equipo no fue el mismo. Se no, no,
1: no. no, 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 Mourinho nunca hizo nada en ese equipo, lo único que hizo Mourinho fue lo mismo que hizo en el Manchester City, lo mismo que hizo en el Real Madrid, destruirlos.
0: Mourinho es Dios, doctor.
1: No, 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 no Moriño. Con no, no. el
0: Porto me lo tiene que respetar.
1: Con el Porto no con el Porto y con el Inter de Milán no hay ningún problema. Pero con los demás equipos fue una total basura.
0: O sea, ya de plano, sí, por cierto, creo, con... este doctor confirme el resultado, pero ayer el Tottenham perdió, ¿no? hablando de Moriño,
1: sí bueno el Tottenham también, con la plantilla que tiene también no le está sirviendo para mucho
0: hombre doctor es una buena plantilla ¿de qué me está no, hablando? Sí,
1: es una buena plantilla pero volvemos a lo mismo el tema de, de Mourinho con el equipo no es no funciona, no funciona, ese entrenador ya es eh, no se ha reinventado en, en el fútbol Ay, doctor usted
0: usted creo que es muy severo con mi con mi Mourinho, con el dios Mourinho campeón con Inter de Milán también por supuesto tiene muy buenos recuerdos de de su estancia en en Milán si no no le ha ido bien, eso es una realidad, pero es de llamar la atención lo que ha, lo que ha pasado. Eso sí, doctor, el este pues varias coincidencias, ¿no? Entre el 88 y el 2020 no tenemos a un Liverpool campeón, como lo tuvimos en bueno, el Liverpool fue campeón el no oh, pues sí fue campeón en este 2020, precisamente, así ¿no, es, doctor?
1: así es, fue campeón este año.
0: O sea, los Lakers, los Dodgers, este y fíjate esta ya no, esta ya no se va a conceder, pero bueno, si me tiene algún otro dato acerca de la, de la liga inglesa, porque hay que hacer una distinción. Antes se llamaba English Football League, me, me comenta, ¿no? Ahora Así ya es Premier League. Es.
1: No, y yo le, le iba a man mantener otro dato
0: de a la ver, Champions adelante. League,
1: que en aquella época se llamaba la Euro European Cup, que el campeón esa temporada fue nada más y nada más que el PSV Eindhoven.
0: Uh, no, doctor, eso sí no lo vamos a ver,
1: ¿eh? Eso sí. Eso sí eh, no lo vamos a ver y menos porque la final fue contra Benfica. No, el Benfica me, no, tristemente no. tampoco llegó a clasificarse.
0: Eh, no, 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 ni el el PSB está en Europa League, pero no le puede ganar ni al Granada, así que usted me dirá. Pues sí, pues sí. El Benfica ese creo ese creo que ni ese creo que no avanzó, ¿o sí, o, o sí está en, en Europa League, la van no,
1: no. No, el Benfica, no, el Benfica no no clasificó
0: no clasificó. Imagínate cómo cómo andamos. Pero bueno, mira, en cuanto al fútbol italiano, en aquella temporada que empezó en 1987 y culminó en 1988, eran los años los años gloriosos de Diego Armando Maradona, que por cierto, hoy es su cumpleaños.
1: Sí, el queridísimo Diego.
0: Sí, así es. Fíjate, habían pasado apenas dos años de aquel Mundial del 86, doctor.
1: Sí, de ese, aquel histórico Mundial con la mano de Dios y los hermosos recuerdos que terminó dando el Mundial en México. Así es, sin lugar. ¿Usted qué hacía en el 86, doctor? Yo yo todavía no era ni siquiera un, un pequeño... yo yo ni, ni siquiera estaba en la mente de alguien, doctor. Así así de plano estaba yo.
0: De plano.
1: Sí, así, así de plano. Yo creo que. Yo creo que ni en, ni en la vida an anterior estaba presente todavía.
0: Usted está. Eh, sus padres, bueno, los que serían sus futuros padres, estaban en el wannabe de la vida, doctor.
1: Sí, ellos estaban felices de la vida. Ni siquiera sabían que iban a tener al pequeño doctor Mike, que le iba a terminar yendo al Wolfsburg.
0: <ríe> sí, sí,
1: No, pero. ¿En qué,
0: ¿En qué se equivocaron tus padres, doctor?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero. Pero bueno, eh, así pasa.
0: Así así pasa cuando sucede, dirían por ahí. Oye, mira, en Italia tuvimos como campeón, nada más y nada menos que al AC Milan, doctor. ¡Al Milan! ¡A mi cuadro Rossoneri, doctor!
1: ¿Eh? Todo es posible. ¿Y, y adivina quién está jugando
0: bien este año. El Milan. El Milan, doctor. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Vamos por todo. Vamos a ganar aquellos títulos que no, que no ganamos en los últimos 12, 13 años que estábamos... Pues viviendo en penurias,
1: doctor, esa es una realidad. Pues sí, y en la Bundesliga, el campeón. Bueno, espéjame, en, en el... Primer...
0: Déjame, déjame decir el cuadro
1: dilo, dilo, dilo.
0: Por favor, doctor, mira. En el Napoli, el, el, el. Bueno, el Napoli, perdón, fue segundo lugar en aquella ocasión. La Roma, tercero. Sampdoria cuarto. Y el Inter de Milán fue quinto. La Juventus la alcanzó para ser sexto solamente. Mira, teníamos equipos como el Cesena. El Como, eh, así es, hay un equipo que se llama Como, el Ascoli, el Pisa, el Avelino, doctor.
1: No, oye, te estás hablando de una institución que también tiene demasiada historia.
0: ¿De cuál me hablas? ¿De cuál de las que te mencioné? ¿El Empoli? ¿El Empoli? El Empoli de... de a, a ver, doctor, por favor, si sabe algo que yo no sepa, que seguramente es bastante, por favor le pido que me, que me ilustre. De la región de la Toscana, el Empoli, ¿eh? fundado en 1920, está en la Serie B actualmente.
1: Por eso, uno de los equipos que en su momento llegó a ser muy importante en el fútbol italiano. No no en el tema de, de campeonatos, pero sí un equipo que tiene mucha historia y que es una de las aficiones más queridas eh, en, en el fútbol italiano. Y más por el, por el ámbito de que está en la Toscana, de que en, en la época de los 60 y 70 eran... Era muy visto este, este equipo de fútbol. Era uno de los equipos que más eh, se transmitía a nivel, a nivel internacional. cuando En aquella época usted, si veía un partido de una liga internacional, que era muy difícil. Era en la, si era la liga italiana, además de ser el Napoli, el Empoli también era uno de los equipos más vistos.
0: Mira nada más qué buen dato Marrojas en, en su momento, mencionarlo, el AC Milan ganaba su Scudetto número 11, doctor.
1: Pues sí, y ahora vamos a ver si el Milan logra seguir con este, este tema de curiosidades y, y a ver si pueden ser campeones. Ojalá, lo veríamos en 2021, doctor. Lo no veríamos en 2021, pero estamos hablando de un tema, un, un tema que viene en cadena, doctor. Ya fueron los Lakers, ya fueron los Dodgers, ya íbamos en, ya fue Liverpool, íbamos en cadena, doctor, poco a poco.
0: Así es, a ver, doctor, ahora sí. Vámonos a Alemania, a ver, porque usted usted ya me quería presumir quién era el campeón de, de Alemania, a ver, ¿quién?
1: Fue nada más y nada menos que el Werder Bremen. ¿El verde Bremen? El verde Bremen fue campeón en 1988. A ver, me, me encantó
0: su, su pronunciación. A ver, ¿cómo se, cómo es en alemán? A ver, ¿cómo se pronuncia? El ver
1: Werder Bremen.
0: Ah, caray doctor, me, me lo está, 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 ya se tomó sus cubas, ¿verdad? Se pasó. No, no, ah
1: doctor, así es como <risa> se habla. <risa> o así hablan
0: todos allá.
1: Así hablan todos acá. Usted, usted no se preocupe. Y ah, además, ¿sabe qué es lo, lo más interesante y lo más curioso? ¿Qué, doctor? Un, año, un, año, un año anterior, en la temporada 87-88, nada más y nada menos que el Bayern fue campeón. Digo, bueno, pero esa... no ha cambiado mucho, ¿verdad? No, no, la tendencia no ha cambiado en Alemania, me parece, ¿no? Y, y un dato todavía más curioso para usted, el Wolfsburg no estaba en la primera división del fútbol alemán en aquella época.
0: ¿Dónde andaba el Wolfsburg, doctor? ¿Le El dato? Wolfsburg
1: estaba en la segunda división, nada más y nada menos que luchando por la media tabla.
0: Ah, por no irse a la tercera. <risas> por
1: no irse a la tercera, pero ahí, ahí, ahí la llevamos todavía. Todavía faltaba un, un par de años para que el Wolfsburg cuajara y subiera a primera división.
0: Ah, muy bien, perfecto. Bueno, en esas épocas de gloria del Verde Bremen, o del, bueno, no, no lo voy a pronunciar porque la mano no me, no, no me sale, no me sale, esa es la realidad y no, no quiero pasar vergüenzas frente a usted y frente a nuestra audiencia, pero el, el Verde Bremen, sí, señores, aunque ustedes no lo crean, además del Bayern Múnich y del Dortmund, hay otros equipos que han sido campeones en Alemania, doctor. Así es. Podríamos eso, reposar eso es el triste palmarés de los equipos, pero de que los tienen, los tienen.
1: Sí. Y además en esta época Cuando la Alemania todavía estaba dividida Porque la Alemania todavía no era, no había sido reunificada Nada más eran equipos del este Digo, perdón, del, ah, este, claro. del oeste el, En los equipos que estaban en, en aquella histórica eh, Liga, pues era el, el Bochum El de Bremen El Borussia Dortmund El Eintracht Frankfurt Hamburg Hannover 96 El Kaiserslautern El Karlsruhe Köln el Bayern Leverkusen, el SV Waldorf-Meinheim, que ahora está jugando en la tercera división, su borussia münchen obviamente el Bayern-München, el FC Nürnberg, el St. Pauli, el stuttgart, stuttgart, stuttgart Kickers y eso estaba el stuttgart Kickers y, y el BVB Stuttgart, y aparte estaba el Bayern 05-Ühringen, que ahora ese equipo acaba de ascender a la tercera división del fútbol alemán.
0: Ah, muy bien, o sea que están regresando los
1: grandes, doctor. Están regresando equipos muy grandes. Pues ya al menos al Stuttgart ya lo tenemos en, en primera división, ¿no? Sí, nada más falta que regrese el, el Hamburgo, porque sí, está muy complicado. Y eso, mira, perdón, el tema es bien rápido. Obviamente, el Bayern München fue campeón, el Köln quedó en segundo lugar, el Vera Bremen en tercero, el Hamburgo en cuarto, el Stuttgart en quinto, y... El Borussia Dortmund fue clasificado, se clasificó a la, en, lo que en, en aquella época, era pues la, la tercera liga europea que se manejaba en aquella época, y los equipos que descendieron fue el Hannover 96, el stuttgart Kickers y el Eintracht-Frankfurt.
0: Pues ahí está, mira nada más qué dato tan, tan interesante, doctor. Este una liga alemana que por supuesto pues ha cambiado bastante, usted lo mencionó en segundo lugar el, el colonia hoy está hoy está luchando por no descender y ha venido pues ha venido con esa tendencia el, el colonia un equipo este no no podemos decir grande pero sí de, de mucha de, de mucha historia en Alemania y que bueno tristemente ha encontrado a partir de la década de los 2000, pues puras decepciones esa es una realidad
1: no. Eso sí, y mire, el tema te de más curioso, en la segunda Bundesliga yo me equivoqué, perdone por el por haber datos equivocados, el Wolfsburg no estaba en la segunda división todavía. Ah, pero, no, ¿dónde
0: andaba?
1: Ahorita, ahorita le, le busco buscan, pero le quiero hablar primero de la segunda división. El campeón de la segunda división fue el Hertha Berlín, mira nada más, su Schalke estaba en quinto, quedó en quinto lugar en aquella época, aquella temporada. Eh, eh, un shark que va a descender esa temporada, sí o sí. Pero, ¿Tú qué es? O sea, ya lo das por hecho. Yo ya lo doy por hecho. ese eh, el shark está pasando por un muy mal momento, la verdad.
0: Sí, no, la verdad es que no, no se ve cómo pueda sobrevivir.
1: <risas> sí, la verdad no. A ver, déjeme ver si le puedo encontrar rápido en, en exactamente en dónde estaba jugando el Wolfsburg en 1988.
0: Sí, doctor, no, no se preocupe. por Por lo mientras... Este, y porque no quiero que quede ahí el, el dato, voy a regresarme nada más tantito. Este, con respecto al tema del béisbol, para los que se pregunten, bueno, mencionaron a los Dodgers campeones, pero ¿quiénes fueron los jugadores más importantes en esa temporada de 1988 en béisbol de las grandes ligas? Pues bueno, aquí se los damos. Miren nada más, el MVP en aquella ocasión, por la liga americana, se lo llevó el gran José Canseco con los Atléticos de Oakland. Kirk Gibson lo fue por los Dodgers de Los Ángeles en la Liga Nacional. Los Cy Young en la Liga Americana lo ganó Frank Viola, quien en ese momento era pitcher de los mellizos de Minnesota. Orel Hersherser, que en su momento fue este, que posteriormente terminaría siendo también el MVP de la Serie Mundial, fue el ganador del Cy Young con los Dodgers de Los Ángeles. Novatos del año tenemos a Walt Weiss de los Atléticos de Oakland y a Chris Sabo de los Rojos de Cincinnati. Los managers del año, Tony La Russa con los atléticos y Tommy La con los Dodgers de Los Ángeles. Son los premios individuales que se entregaron en aquella temporada 1988 en el béisbol de las grandes ligas. Fíjate, en la liga americana, pues bueno, teníamos equipos como los cerveceros de Milwaukee, que estaban representando a la liga americana. Este Teníamos también equipos como los Orioles de Baltimore. Antes la división este de la liga americana estaba conformado por siete equipos. La división este, perdón, la división este, había en la división este de la liga nacional teníamos solamente seis equipos. Los Mets de Nueva York, Piratas de Pittsburgh, Expos de Montreal, los Cachorros de Chicago, los Cardenales de San Luis y los Phillies de Filadelfia. En la no, división sí. oeste de la liga americana teníamos a Oakland, Minnesota, a Kansas City... A los Ángeles de California, ¿eh? Los Medias Blancas de Chicago, teja, Tejanos, los Reyes de Texas y los Marineros de Seattle. Mientras que en la División Oeste de la Liga Nacional teníamos a los Dodgers, los Rojos, los Padres de San Diego, los Gigantes de San Francisco, los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta. Antes de que viniera, pues, la, el reacomodo de equipos en el béisbol de las Grandes ligas y el formato, pues, más extendido,
1: doctor pues ¿Y dónde estaban mis, mis, mis tigres de Detroit, doctor? ¿Dónde están?
0: los Sus tigres de Detroit en aquel en aquel año de 1988 estaban en el este de la Liga Americana con mis medias rojas de Boston, con los cerveceros de Milwaukee, con los azulejos de Toronto, con los Yankees, con Cleveland, los indios, por supuesto, y con los Orioles de Baltimore, doctor. Así estaba conformado antes el este de Canacobe.
1: Pues ustedes yo hubiéramos sido rivales a a muerte entonces
0: seguramente no 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 me queda no no me queda la, la menor duda de eso eh
1: pues sí, y mire siguiendo con el dato de, del Wolfsburg el Wolfsburg en aquella temporada estaba jugando en la Oberliga Nord que es la liga regional de, del fútbol alemán lo que en aquella época era equivalente a la tercera división y quedaron en tercer lugar esa, esa temporada wow o sea, no había no había Nada. No, hombre, esa,
0: esas, esas divisiones a lo mejor muchos las podremos menospreciar, pero deben
1: ser muy duras, ¿no? Sí, porque imagínate, usted puede, tú puedes ser campeón de tu liga regional, pero tienes que jugar contra los campeones de las otras ligas regionales para poder clasificarte y ascender a la segunda división.
0: Sí, no, no, es, este, es, es increíble. Que el, y así es el fútbol en Europa, ¿eh? O sea, no nomás es en, en Alemania,
1: creo yo. No Sí, en, en toda Europa es así, y lo, y lo importante es que, y lo podemos hablar en, en el fútbol inglés, ahorita se está hablando mucho de eso, los equipos que juegan en, en las ligas regionales eh, tienen la oportunidad de, de clasificarse a la, a, la liga, a, la, a la copa de la liga local. Ahora tenemos, por ejemplo, a, no me recuerdo bien los nombres de los dos equipos que todavía tienen posibilidades de clasificarse a la a la primera ronda de la FA Cup, por ejemplo.
0: Imagínate.
1: O Lo mismo torneo, pasa aquí en Alemania.
0: Sí, el torneo más importante, uno de los más viejos en Europa, la FA Cup, ¿no?
1: Pues sí, imagínate también un equipo, por ejemplo, el Atlético San Pancho, que esté jugando en, en la liga local, en la liga regional y local de, de Alemania, pues ahorita está empezando a jugar los, los partidos de clasificación, para la liga, la, para la pocal del próximo año. Sí, 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 sí. Muy interesante. Eh, ¿Usted tiene el dato de casualidad
0: cuántos equipos de fútbol hay en Alemania? Bueno, que conforman la, la Bundesliga, por así decirlo, todo el conglomerado.
1: No lo puedo, no tengo el dato, pero eh, se lo puedo investigar.
0: lo Lo vamos a buscar, y por supuesto si hay tiempo, durante este programa se los compartiremos. Por lo mientras, Vamos a seguir con el tema, recordando, dando efemérides, por supuesto, para todos ustedes. En, vámonos a España, porque en aquel año, en aquella temporada que comenzó el 29 de agosto de 1987, al 22 de mayo de 1988, se realizó la edición 57 del, del, este, de la Liga de Fútbol Españolo, Española. perdón. Y bueno... El campeón, obviamente, este, fue el Real Madrid, doctor. Así. Su Real Madrid, doctor, fue campeón ese año. ¿Qué le parece?
1: Pues sí, son también... números normales para, para el Real Madrid que en aquella época, pues también incluso la, la, la liga era dominada por los dos equipos que hay ahora, pero había un nivel de competición más grande, porque había equipos pues, como el Sevilla, el Athletic incluso mi propio Atlético de Madrid que en aquella época también tuvo un pequeño brote de oro, pero esa liga también, esa liga española también una de las más peleadas a nivel a nivel europeo,
0: así es sin lugar, pero este eh, pero doctor el, el este el el Sevilla y el Atlético Club pues, siguen en, siguen en la liga española, ¿cómo está eso?
1: sí pero ahora no tienen ese nivel de competición que tenían en aquella época,
0: mira entre algunos jugadores que destacaban con el Real Madrid estaban, este eh, eh, también estaba, por supuesto, Hugo Sánchez, el, el mexicano, quien, bueno, logró, eh, por supuesto, logró el Pichichi, y pues bueno, se consolidaba como uno de los grandes delanteros en aquella época en el fútbol español, doctor.
1: Sí, también el poderosísimo Zaragoza, también estaba ahí, que yo, doctor... Soy aficionado del Zaragoza, también, porque tengo familia y conocidos en Zaragoza. Ay, doctor, usted, usted tiene familia en medio. Usted es como las Naciones
0: Unidas, doctor, ¿eh?
1: Sí, yo doctor, yo soy como las Naciones Unidas. Y aparte, el Zaragoza, que también fue uno de los equipos que entrenó, eh, uno de los, para mí, mejores técnicos eh, en el fútbol mexicano, que sí tuvo ah, claro. muchos muchos problemas por todo el tema que se pasó no solamente con el Zaragoza y con otros equipos en, en, en Japón y en, en, todo, en todos lados ¿no? dirigido eh, Javier Aguirre. Pero oye, no, men no menosprecien al Real Zaragoza, por favor.
0: Doctor, ¿de qué me está hablando? Si en ese en esa temporada terminó en el lugar 11, doctor, por favor. Pero no
1: menosprecien al Real Zaragoza, por favor.
0: Bueno, no lo va de menospreciar. Pero mira, el cuadro de honor lo conformó Real Madrid campeón. Real Sociedad, segundo lugar, Atlético de Madrid fue tercero, el Athletic Club fue cuarto y el Osasuna fue quinto. Esta tabla se parece a la del 2020, doctor, ¿eh?
1: Ahí más o menos va, ¿eh?
0: Porque, mira, el Barcelona en aquella ocasión fue sexto. ¿Sí? ¿Tú ves al Barcelona este año siendo sexto en la liga?
1: Yo creo que... Si te... Yo creo que un Barcelona, si termina en tercer lugar... En, bueno, un Barcelona que termina en tercero o cuarto lugar y es un fracaso. Es, no, es, es
0: un escándalo.
1: Es, es un escándalo. Un escándalo, doctor. escándalo. Y así sexto? como van las
0: cosas, ya quieren correr a medio mundo. ¿lo imagínate lo que termine en, en tercero o cuarto.
1: Sí, imagínate.
0: Ahora, doctor, yo estoy con mi poderosa Real Sociedad, doctor. Con Mitsuri Urdí. <risa>
1: <risa> no, pues sí, doctor.
0: Fíjate... ¿Qué equipos estaban en aquella Liga Española en aquella temporada? Teníamos equipos como el Sporting de Gijón, El Sevilla fue décimo, doctor, imagínese.
1: Por eso le estoy diciendo, en, en aquella época era muy difícil también eh, ese ese nivel de equilibrio porque obviamente estaba el, el Real Madrid que le sacó 11 puntos a la Real Sociedad. O sea, imagínate el, el tema de competición que también hoy se ve, los primeros tres equipos en la Liga o los primeros cuatro también son los que dominan la Liga y de ahí en fuera todos los demás... Ya es una, una barbaridad de puntos que se sacan. Así es.
0: a Otros equipos que estuvieron ese año fue el Sabadell. Las Palmas, bueno, las Palmas que descienden cada vez que los veo es una realidad. El Logroñés, Valencia, fue 14 doctores. Se quedó cerca de, puertos de, de puestos de descenso, perdón.
1: Sí, al igual que el Español y el Betis. mhm uh -huh.
0: Que el Español, bueno, terminó por descender.
1: Bueno. Si no eso,
0: es como pero... que nadie se acuerda del español no <risa> si
1: no... no bueno como dirían por ahí pues el español es el otro equipo de la ciudad prácticamente
0: exactamente pero todos en Barcelona sí, pues sí está el español pero pues pues como que x somos chavos dirían por ahí no pues sí así es doctor pues bueno así estamos terminando en cuanto es al tema de las ligas de fútbol más importantes en en Europa eh, y pues bueno no ha habido más allá de la Bundesliga que usted me mencionó el tema del Verde Bremen, aunque un año antes me mencionó que el Bayern había sido campeón. Realmente no ha habido muy muchas diferencias como podemos ver en el fútbol europeo, doctor.
1: No, yo creo que se puede, se ¿Sí? puede ver un, un ámbito, un, un trending que hay ciertos equipos que ya llevan que parece, o sea, si uno como que, que ve lo que está pasando en el fútbol actual y que no sabe mucho de, de, de fútbol o del deporte, y ve que hace 32 años eran los mismos que estaban ganando, dicen, oye, pues siempre ganan los mismos. No, no, son ciclos que que se repiten. Y un equipo que sabe lo que es conseguir el éxito y sabe lo que es trabajar, después al término de esos ciclos, pues vuelven a ser campeones. Como el caso de los Dodgers, te tardaron 32 años. Sí, 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 sí sin duda va
0: muy, muy interesante lo que lo que estamos viendo. Y pasando a otros temas, doctor, pues bueno, fíjese, le tengo a usted que le gusta tanto el hockey, ¿usted tiene alguna idea de quién pudo haber sido campeón en aquella temporada
1: 1987-1988, doctor, de la Stanley Cup? A ver, dígame quién fue, porque yo, yo, yo diría que fueron mis hermosos eh, Red Wings de Detroit, pero creo que no fueron mis Red Wings ese año.
0: No, pero llega, llegaron, doctor, a las finales de conferencia.
1: sí sí fue, fue una era una época muy difícil pero yo sé que los campeones de aquella temporada fueron los Edmonton Oilers un equipo ah, que, bien, también tuvo, que venía de ganar dos campeonatos también
0: a ah, mire, ese, ese dato sí no 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 lo conocía doctor pero sí como bien dice usted eh, los Oilers de Edmonton derrotaron en cuatro juegos quiero suponerlo así a, a, a Boston doctor al equipo representativo de Boston a los Bruins de Boston doctor
1: Así es que en, en aquella época, pues en Edmonton uno de los jugadores más importantes en, en la historia del hockey, el, el, el gran Wayne Gretzky, pues era el que estaba en su época dorada en el hockey, que terminó siendo el MVP y el que terminó anotando el gol del triunfo en el cuarto juego para que Edmonton fuera campeón.
0: Mira, Oye, fíjate, un dato curioso, los Devils de New Jersey calificaron por primera vez a playoff en ese, en aquel año de
1: 1988. Sí, y, y ahora vemos que también pues les cuesta mucho trabajo a ese equipo clasificarse a los playoffs. No es un equipo pues, tan importante en, 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 el, en el ámbito del hockey. Este ha habido
0: cambios doctor en el hockey, porque así aquí sigue sí, del del hockey pues no 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 por supuesto no soy ningún conocedor ni mucho menos, pero me gusta me, me gusta conocer más al respecto. ha habido cambios de plazas aquí doctor hay un sí. gran cambio
1: usted lo ve o no ha, ha habido cambios hay varios equipos que ya no existen que ahora son han han cambiado su historia o son otros equipos en la actualidad, por ejemplo uno de los equipos que yo le puedo decir. Pues los Minnesota Northern Stars se movieron de, de sede y ahora son los Dallas Stars. Por ejemplo, uno de los grandes ejemplos que le puedo decir. Otro de los equipos que también eh, ya no están eran los Hartford Whalers. Que terminaron transformándose en los huracanes de Carolina. Y el otro equipo, los Quebec. Los nórdicos de Quebec se terminaron eh, yendo de Canadá y yéndose a Colorado para hacer la avalancha de Colorado.
0: Ah, muy bien, doctor. Me, por, por eso usted es mi mano derecha, doctor. Usted tiene los datos que yo no voy a tener
1: jamás. <risas> no, pues es que, doctor, usted nada más ve dos deportes. Yo Uno, uno, que, es, uno que es de cultura y uno que ve demasiados deportes. Pues, pues ahí, 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 va, ahí vamos.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Pero bueno, fíjate, los, los Oilers, como ya lo mencionabas, campeones en la NHL. Y pues bueno, este Canadá es muy importante para la, la NHL, doctor.
1: Así es, y e incluso imagínate, en esta época tampoco se manejaba lo que era la conferencia este contra la conferencia este. Era la conferencia, el príncipe de Gales. Ese era uno de los nombres de la conferencia. Y la otra conferencia era Clarice Campbell
0: Ah, caray, mira nada más, ¿eh? Sí, esta, doctor. Esa me era... siento muy joven cuando me dice ese tipo de, de notas.
1: Sí, imagínese, o sea, era el nombre que, que tenían en esta época, porque la forma en cómo estaba hecho, el, el, aquellos formatos era el Príncipe de Gales, era lo, lo, lo llamaban de esa forma porque era, pues, conformado por los equipos del norte de Norteamérica. Bueno, por el equipo, los equipos del norte de, de Estados Unidos y por los equipos canadienses. Mientras que, en teoría, la, la Clarence Campbell, pues eran todos los equipos comparados con el sur. Sí,
0: sí, sí, sí. Ahora, hay un antes y un después, ¿no? En la, en la Stanley Cup, de, porque hay referencias desde 1915, doctor.
1: Sí, y, y por eso yo soy aficionado a West el Colorado de los Red Wings, porque los Red Wings fueron uno de los de los originarios, los seis equipos fundadores de la NHL que pues tienen demasiada historia y fue sí, fundada sí. gracias a canadienses y estadounidenses que decidieron unirse y empezar a jugar este juego porque antes eran partidos que pues oye vamos a jugar nosotros que nos llamamos los, los de Detroit, vamos a jugar ustedes contra los de Chicago y luego pues vamos a ir a San Luis y vamos a jugar contra ellos, no y pues ahí así fue como se armó su, su liga. Uh -huh. Así es. Desde
0: 1927 ya digamos se unificó, si lo podemos llamar así, doctor, en una sola como la NHL, ¿no?
1: Así es. Y de hecho sí, ya yo... hemos
0: tenido muchos equipos que han sido campeones desde 1927 a la fecha, doctor.
1: Así es, y yo pues yo le voy a le va a dar un, un dato más más curioso y más más nerdo. Yo he tenido la fortuna de poder haber visto todos los, los equipos del original, de los seis originales, en vivo en los estadios. Y le, quiénes son los nombres de estos equipos, si usted me pregunta, pues, obviamente mis mis eh, alas rojas de Detroit, los Bruins de Boston, los Blackhawks de Chicago, los canadienses de Montreal, los New York Rangers y los Maple Leafs de Toronto. A los seis equipos yo he tenido la gran fortuna de verlos en vivo a todos. Ahí
0: está, mira, un gran dato curioso. Y bueno, este estos seis grandes, doctor, a ver, le, la pregunta es directa. ¿Estos seis grandes eh, son los que más cuesta verlos? Me refiero
1: a, a nivel adquisitivo. Sí, es el, el hecho de que son los no sé, seis fundadores de la NHL es mucho dinero lo que se manejan estos equipos. Y las aficiones de estos seis equipos son las a, una de las aficiones más importantes a nivel a nivel nacional, por el hockey, por ejemplo, yo te estoy dando un dato, por ejemplo, unos Red Wings de Detroit que están pasando por una época de reconstrucción, aparte que están en un nuevo estadio, no se llenan los estadios. Bueno, al principio, antes de, de cambiarse del Joe Louis al Little Caesars, el estadio no se llenaba mucho, y, y fíjate, no se llenaba mucho y estaba un 90% de capacidad, y no se llenaba. Y ahora... Wow. Eh, un equipo que tiene tiene dos años perdedores o tres años perdedores y, y la afición ya en el estadio ah caray qué raro no <ríe> sí le, le, le es, gusta es, la es... mala
0: vida doctor con no doctor. Usted le va como le va, eh
1: no no doctor es es una de las aficiones más fieles lo mismo pasa con con los los eh, Bruins de Boston que usted mismo lo puede ver el el Garden es en su mayoría es amarillo y los Celtics que también tuvieron una época increíble ¿no? el, 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 el Garden de Boston es amarillo por los Bruins de Boston
0: Mañana nada más que, que dato tan curioso usted me acaba de dar doctor
1: ¿eh? y exactamente lo mismo pasa con los Maple Leafs de Toronto y los canadienses de Montreal, dos de las aficiones además más importantes del hockey eh, en, en Canadá además de que en Toronto pues está el Salón de la Fama de, del Hockey pues no podía ser, como menos digo Canadá es potencia
0: en el hockey a nivel mundial, ¿no?
1: Así es, y yo también, vuelvo a darle el dato curioso y el dato nerdo, yo también tuve la fortuna de poder haber estado en, la, en el salón de la fama del hockey, me tomé una foto con el trofeo, yo le voy a buscar la foto y se la voy a mandar con todo gusto y estemos presentes. la vamos a compartir en las
0: redes doctor,
1: así es vamos a, vamos a compartirla, mire el, el ya cuando yo tenga mi computadora otra vez, yo le, le puedo mandar la foto.
0: Ahí está, perfecto. Pero mira, un dato, de, de esos datos que a mí me gustan, y siguiendo un poquito con el tema de la NHL, yo mencioné que en 1988 había sido la primera vez que los Devils de New Jersey habían llegado a una postemporada. Pues bueno, de ahí fue hasta el 2001 cuando estu, cuando tuvieron la oportunidad, hasta el 2000, perdón, cuando tuvieron la oportunidad de ser los campeones de la NHL y lo hicieron nada más y nada menos que contra las estrellas de Dallas. Sé que no tiene que ver con el tema de, de 1988, pero me gusta este tema de que un equipo pues pueda ser
1: primerizo, ¿no, doctor? Así es, en todo se puede ser primerizo y más en el tema de la hockey. Como usted lo mencionó, un equipo que por primera vez se clasificaba en su historia los playoffs en aquel 1988 y que ahora, pues... Llegó a ser campeón después y ahora está en una época también, eh, pues un equipo de media tabla, pero es, es es curioso y es importante saber la historia de los equipos, porque qué tal que alguien que esté escuchando este podcast termina siendo aficionado a ellos.
0: Así es, puede ser, puede ser y es muy interesante hablar de este tipo de temas sin lugar a duda. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Doctor, ¿qué me tiene usted por ahí?
1: Mire, siguiendo con este trending de 1988. Un tema muy curioso que también está pasando en la actualidad del mundo del deporte, pues bueno, el, el, el campeón actual del 1988 fue nada más y nada menos que Ayrton Senna, que en paz descanse, que trágicamente murió en 1993 en el Gran Premio de San Marino en Imola. Que curiosamente, doctor, este fin de semana es el Gran Premio de San Marino de la Fórmula 1 por primera vez en y en 14 años que se va a, a realizar, y irónicamente, pues también es en San Marino, y tiene que ver mucho con ese tema, en que estamos hablando del deporte.
0: Sí, hey, por supuesto, en su momento, Aiton Sena, pues considerado, ¿no?, como uno de los mejores corredores de Fórmula
1: 1, ¿no? Así es, y pues, que qué curioso que en 1988 fuera campeón también, con en uno de los pilotos más importantes y más recordados en la Fórmula 1, un, un ídolo hasta la actualidad para el, el país brasileiro, y pues también curioso ¿no? que pues fue en, en Imola, y que Imola pues regresa al calendario de la Fórmula 1 gracias a este tema de la pandemia también. Así es, porque de hecho en estos momentos tendríamos que estar hablando ya casi de, de, del Gran
0: Premio de México, doctor.
1: Está, tendríamos que, pero tristemente no se va a realizar por el mismo hecho del coronavirus y pues va a ser muy triste también porque pues Checo Pérez eh, termina siendo uno de los más perjudicados por el simple hecho de que no va a poder correr en su tierra y porque pues el Gran Premio de México ha sido uno de los mejores Gran Premios de, de la Fórmula 1 por, el, por la fiesta que trae el, el pueblo mexicano a este, a este tipo de eventos así es, a ver ¿Tú crees
0: que este año vaya a haber premiación para el mejor premio? Yo creo que no tendría que haber, doctor.
1: No, porque no ha habido... No, ha habido, no ha habido dos, tres, No, ha habido dos, tres circuitos en donde ha habido gente.
0: Sí. Sí, no, no, sería sería injusto poder, este, pues que, que haya algo así, ¿no?
1: Así es. Que también Primero, mencionando bueno. eso... Ajá. Eh, ya los, muchos equipos han empezado a dar... A conocer el... Sus pilotos para la próxima temporada, y uh, aprovechando el espacio, pues el día de hoy el, el equipo Alfa Romeo Racing acaba de confirmar que sus pilotos van a seguir siendo Kimi Raikkonen y Antonio Giovanazzi. El equipo Alfa Tauri, mejor conocido antes como Toro Rosso, acaba de anunciar que Pierre Gasly va a seguir siendo su piloto. Seguimos esperando a ver quién va a ser su segundo piloto. La escudería Renault, que ahora va, va a cambiar de nombre a ser Alpine Renault, Va a estar conformada por Esteban Ocon y por Fernando Alonso, que regresa a la Fórmula 1 después de tres años, después de dos años de ausencia, perdón. Y el equipo de Aston Martin, que en la actualidad es Racing Point, pero va a cambiar a Aston Martin. El equipo de Checo Pérez, donde no pudo renovar contrato. Pues ahora es Sebastián Vettel, es el único piloto confirmado, donde queda un espacio libre. La escudería Ferrari va a estar conformada por Charles Leclerc y por el español Carlos Sainz. El equipo de Haas, el equipo americano, su equipo, doctor, no ha tenido ningún piloto confirmado todavía. El equipo McLaren, que regresa a usar motores Mercedes, está conformado por Daniel Ricciardo y Lando Norris. El equipo Mercedes, en donde está, donde el día, bueno, el fin de semana pasado, Luis Hamilton rompió el récord del cual hablamos el lunes. No ha confirmado, no ha confirmado. A Luis Hamilton como su piloto, pero a Valtteri Bottas sí está confirmado para, para quedar en Mercedes. El equipo Red Bull, que va a ser la última temporada donde va a estar con, con los motores Honda. Pues el único piloto confirmado actual es Mark, Max Verstappen. Y el equipo Williams eh, se queda con su alineación actual, que es Nicolás Latifi y George Russell.
0: Ahí está, doctor. Muy bien. Qué, qué buena actualización nos acaba de dar al, al respecto. Muy, se lo agradezco bastante. Y bueno, siguiendo con el tema de algunas cu curiosidades, ya hecho ya ya estamos pues prácticamente. Fíjate, fíjese doctor, revisando la historia de lo que ha pasado en algunos deportes, se me ha pasado muy rápido el tiempo, ¿usted no?
1: ¿Sí? Ha pasado muy rápido.
0: Sí, pero fíjate, en la Eurocopa de 1988 el campeón en aquella ocasión fue Holanda y le ganó nada más y nada menos que a la Unión Soviética, doctor. No. En el Olympia Stadium
1: que, que, esa era uno de las del, del, de los fútbol eh, de los equipos de fútbol más importantes, ¿no? Esa, esa, aquella e histórica selección holandesa.
0: Así es, y esta sería la última vez que participaría la Unión Soviética con este nombre. Así ya que es. para la siguiente edición se presentó bajo el nombre de Comunidad de Estados Independientes debido a la disolución del país en el 91, doctor.
1: Así es, y volvemos a lo mismo, un año después fue cuando fue la caída del Muro de Berlín también. Así que es. tiene que ver con esto también.
0: De hecho aquí Alemania participó precisamente como Alemania Federal.
1: Así es, estaban todavía las dos Alemanias divididas y pues fue el último año en la cual pues te pasó esto que también sí, irónicamente esta Eurocopa Ajá. fue jugada en Alemania en la en la eh, eh, pues sí en, en el este en el oeste de Alemania
0: imagínate haber visto a la Unión Soviética coronarse en Alemania doctor
1: no hubiera sido no 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 <risa> lo que Oye, era...
0: Marco van Basten Rudy Boller y Oleg Pro... Protasov perdón en de tres de los jugadores más importantes en aquella época ochentera doctor
1: pues sí, y mira, también las, las sedes de aquella época, obviamente fue en München, pero fue en el Olympiastadion de München, fue en Gelchenkirchen, donde jugaba el Schalke en aquella época, el estadio del Hamburg, el estadio del Frankfurt, el estadio del Düsseldorf, que también fue sede del Mundial del 2006, el estadio de Hannover, Düsseldorf, Düsseldorf, bueno, en aquella época era el Niedersachsenstadion, donde jugaba el Hannover, que ahora es otro eh, cambiaban de sede también, el Stuttgart, que en aquella época jugaban en el Neckarstadion que también fue remodelado y es donde juega actualmente, y el antiguo estadio del Colonia. ¿Ese
0: cómo se pronuncia, doctor? Sí tengo curiosidad. A ver, aquí lo tengo, voy a decirlo con Munchersdorfer Stadium. Stadium. Ay, mira nada más, ¿eh? muy bien doctor, ¿eh? me, me me gusta esa pronunciación
1: doctor. Mira, aquí aquí y usted ya sabe, cuando usted quiera aquí tiene su 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 traductor alemán.
0: En aquella ocasión, bueno la la Eurocopa era era de era de, de este pues bueno era muy muy disputada, eran apenas ocho equipos doctor. Sí, en el bien, grupo A equipos. Alemania Federal, Italia, España, Dinamarca, en el segundo este la Unión Soviética, Países Bajos, Irlanda e Inglaterra. Antes la Eurocopa era una guerra, doctor, futbolísticamente sí. hablando. Ahora pues ya vemos a, dirían por ahí, a cualquier plebeyo entrar, ¿no? Sí,
1: pero, era.
0: Podríamos verlo como un de apertura muy bueno, pero bien dice, ¿no? Que también de repente empezar a invitar a todos a la fiesta, pues hace que pierda importancia, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el Mundial precisamente del 2026, cuando México, Estados Unidos y Canadá lo organicen, que va a haber 42 equipos.
1: Pues sí, va a ser muy muy diferente ver todo eso, ¿no? Y oye, también esta esta selección de, de Holanda, pues como tú mencionas, jugadores muy importantes que para nosotros o para nuestra época, pues también son jugadores muy muy recordados. Sí, por supuesto. O sea, este, estamos
0: hablando de la de una de las generaciones más importantes por ser conocida por inducir
1: el, el fútbol total, doctor. Pues sí, y mira, también por el, por el lado de, de Alemania, pues estaba nada más y man, nada más y nada menos que Jürgen Klinsmann.
0: Sí, mira, en, en Holanda teníamos al señor Koeman, a, teníamos a Marco Van Basten, a Buders, a Gullit, doctor, a Ronald Koeman también lo teníamos. Y a Fran Reinhardt, doctor, entre sus grandes este, estrellas.
1: Sí, y, y que ahora son entrenadores muy importantes a nivel, pues, a nivel futbolístico también. Mira, por el lado del, del fútbol alemán, pues jugadores importantes. Ya, ya menciona a Jürgen Klinsmann, Lothar Matthäus, eh, Rudolf Böller, Jürgen Köhler, eh, Hans Dörfer, Dike, Dike Eckstein... O sea, jugadores que en su momento eran muy importantes también en el fútbol alemán y que ahora, pues a pesar de Lothar Mateus, que ahora es uno de los eh, dirigentes, o fue dirigente del fútbol alemán y ahora es comentarista de la cadena Sky en Alemania y pues Jürgen Klinsmann, que terminó dirigiendo la selección alemana y ahora eh, se encuentra sin, sin, sin equipo porque llegó a ser director técnico de, del Hertha y bueno, pasó lo que pasó con ellos. Y oye, también por otro lado, en el fútbol español pues estaba su bizarreta era el, 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 el en aquella época era el portero titular sí
0: era uno de los porteros más importantes de la de la época no
1: sí y,
0: y así fíjate y con ocho equipos grandes elecciones y grandes
1: partidos que se armaban
0: eh
1: sí y mira ya sé que no es el 1988 pero en 1989 fue la Copa América exactamente
0: sí 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 también
1: también fue una, una de las en aquella época también fue una de las ligas, bueno uno de los torneos más eh, importantes, porque también en aquella época pues, eran pelearse a muerte, que Brasil termina siendo campeón, sí, pero también era, eran equipos muy difíciles.
0: sí, 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 por supuesto. Eh, Todavía estaban los buenos tiempos de Diego Armando Maradona, doctor.
1: Sí, tenías, pues sí, mira, eh, estaban igual en dos grupos. ...que Paraguay y Brasil terminan siendo los que avanzaron a la ronda de eliminación... ...con Colombia, Perú y Venezuela... ...y por el grupo B, pues era Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y Bolivia. Así es.
0: Sí, Argentina fue terminó siendo primero en ese grupo,
1: ¿no? Sí, Argentina terminó dominando ese grupo... ...y bueno, terminó siendo Uruguay quien se enfrentó a Brasil... ...que terminó así perdiendo 1-0 con un gol de Romario. Así es, así es, doctor... Y bueno,
0: en otro tema, y ya volviendo a 1988, este ya es el penúltimo que vamos a tocar para todos ustedes, en uno de los grandes escándalos en 1988, y que bueno, sacudió a todo el al fútbol mexicano, fue sin lugar a dudas el tema de los cachirules, doctor. Cuatro jugadores fueron, es, este sobrepasaban la edad reglamentaria para poder participar en un campeonato sub-20, este, la FIFA al enterarse de esto suspendió a México dos años de cualquier competencia internacional y por eso nos quedamos en Mundial en Italia
1: 90. La gran
0: mancha negra del fútbol mexicano hasta el momento, doctor.
1: <risas> hasta el momento, usted lo acaba de decir. Y eso Porque que.
0: Puede pasar cualquier cosa en los
1: próximos años, ¿eh? ¿eh? Puede pasar cualquier cosa y deja tú eso. El simple hecho de que mucha gente. Y yo, yo sé que usted también está metido en ese barco. Mucha gente dice que la selección mexicana de 1990, si hubiera jugado ese mundial independientemente de la posición en la que hubiera estado para el 94 México hubiera llegado al famoso quinto partido. Eso es lo que mucha gente dice.
0: Pues este es, es interesante eh, porque, por ejemplo, entre los jugadores que hubiéramos tenido ahí, eh, hubiera estado Luis Roberto Alvesague, en sus inicios eh, hubiera estado este Carlos Hermosillo hubiéramos tenido a un Hugo Sánchez en un buen en su mejor momento futbolístico con el Real Madrid ¿eh?
1: sí en, ese, en aquella época Hugo Sánchez eran uno de los jugadores más importantes a nivel mundial también estábamos a un a Luis García que apenas estaba empezando su, su aventura por Europa también
0: así es eh, este, qué otros jugadores hubiéramos tenido en aquella selección mexicana. Ahora un mundial de Italia 90 de Italia, de un perdón, una, un mundial de Italia 90 así que pues también fue catalogado en su momento como uno de los más aburridos en la historia,
1: ¿eh? Sí. Pues mira, además de Hugo Sánchez, otro de los jugadores más importantes que hubiera estado ahí.
0: Claudio Suárez. Claudio Suárez.
1: Este Alfredo
0: Dena, el Capitán Furia. El Chepo de la Torre, doctor Roberto Ruiz Esparza, que venía de ser
1: campeón con el Puebla, ¿eh? ¡Ojo! Sí, también. Los Adrián Chávez, que hubiera, hubiera podido haber sido el portero. Sí, por eso. En aquella época su Puebla era Pablo era importante. Lario
0: pudo haber ido.
1: Sí.
0: Gonzalo Adrián Chávez. Adrián Chávez. ¡La pájara Chávez, el, doctor!
1: El mismísimo, el mismísimo Brody también hubiera ido. Y, y,
0: Hubiera ido como, como suplente porque la verdad es de que Pablo Larios llevaba a mano. Esa es una verdad. Otro jugador, Luis Flores, doctor.
1: Luis Flores. Roberto sí, Luis Esparta, como usted mencionaba. Si
0: hubiera dirigido, pues bueno, quizás Manuel Lapuente en una de esas, ¿no? En una de esas. En una de esas. Sí, francamente, no, no les tengo el dato de quién era director técnico de la selección mexicana. Manuel
1: Lapuente. Manuel, era la Manuel Puente Lapuente era el director técnico, sí. Pero si él dirigía al pueblo, doctor, ¿en serio era él? Aquí, aquí, en... Después de Alberto Guerrera, que dejara de ser entrenador en 1989, el designado fue Manuel de la Puente, que se mantuvo ah, en cargo okay. hasta el 91, acuérdate.
0: Ah, mira, ok, perfecto. Perfecto, doctor, gracias por, por esa aclaración. Si... Imagina, tuviéramos tenido, pues, no sé pa qué, para qué nos hubiera cansado, pero la realidad es de que hubiera sido una una selección, pues, un tanto completa, ¿no lo cree?
1: Sí, pero... Eh... En, en una entrevista dice eh, Luis Roberto Sage que en el Mundial 94, esa fue una de las selecciones más jóvenes que disputó el Mundial y que perdieron el partido en, las, en, la, en la primera ronda eliminatoria contra Bulgaria. No, no No. Si bien recuerdo. Que perdieron por esa falta de experiencia en un Mundial. Que muchos de ellos no sabían lo que era jugar en un Mundial. Que si hubieran fue jugado en el penale, 90. fue por penales, doctor. Y fue, fue por penales. Doctor, doctor. Ajá. Que. Que el mismo eh, Sage dice que si hubieran jugado ese mundial en el 90, para el 94 hubieran tenido toda esa experiencia que era lo que era jugar un mundial y hubieran podido estar mejor preparados para jugar contra Bulgaria y para haber enfrentado esa ronda de penaltis. Así es. Bueno,
0: eso se dice, doctor. Así que, pues, ves, es complicado decir eh, qué tan cierto o, o qué tanto no lo hubiera sido, ¿no lo cree?
1: Eso sí, el, el hubiera no existe tanto usted como yo podemos especular eh, qué era es lo que hubiera pasado, pero bueno, vamos a. Yo vuelvo a lo mismo. Eh, esa selección mexicana del 90 y del 94 tuvo mucho para hacer para hacer algo importante y les faltó. Mire les doctor, le encontré un, el
0: 11 tipo que estaba usando México para las eliminatorias de aquel momento. ¿Lo quiere lo quiere escuchar? Dígame, ilustreme, por y, favor. Y se lo, se lo compartimos también, por supuesto, a nuestra gente aquí de este, de fanfara deportiva. El portero del Puebla, Pablo Larios. La defensa estaba conformada por Alfredo Tena del América, Roberto Ruiz Esparza del Puebla, Manuel Vidrio de las Chivas, Guillermo, el Turbo Gómez, del Tur el Turbo Muñoz, perdón, de Monterrey, lo confundí con el Turbo Gómez, este, y también tenemos a Manuel Negrete como en el medio campo doctor. Él jugaba en el Sporting de Lisboa en aquel momento. Carlos Muñoz de los Tigres, Gonzalo Farfán del América y Miguel España como mediocampistas. O sea, prácticamente un 4-4 y los dos delanteros que serían Hugo Sánchez del Real Madrid y Luis Flores del Valencia, doctor.
1: Pues sí, era, era una, realmente era un equipo muy importante. Era un, doctor, era un era,
0: el pueblo era base de, de, de México, ¿de qué me está no, hablando?
1: Por eso usted también está muy metido en ese barco, pero oye,
0: claro, la selección... el pueblo hubiéramos sido campeones, doctor. No,
1: doctor, no, 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 no. Deja, deje de, de vender humo. Pero <risa> oye, o sea, oye, esa selección sí, está, era muy, era, daba, da, o sea, si hubiera podido jugar, daba la ilusión a poder jugar ese quinto partido.
0: ¿Qué? Sí, 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 y más porque, este no todos, pero algunos de ellos venían con experiencia del 86, ¿no? También, y,
1: y volvemos o sea, a lo mismo, tenías a Hugo Sánchez que era en su momento, en ese momento futbolísticamente hablando, era el mejor jugador del mundo.
0: Era el mejor delantero, sin lugar a dudas que había en el mundo, y era mexicano, tristemente, y lo ha dicho Hugo Sánchez muchas veces, y creo que esa es la gran espina que siempre va a tener, el culpar a los directivos por lo que ocurrió en esa ocasión este yo francamente sigo sin entenderlo ¿cómo puedes eh, meter este... Eh, bueno, ¿por qué hacer ese tipo de trampa en un campeonato sub-20 doctor? Yo no lo entiendo, francamente
1: Pues, yo tampoco lo entiendo doctor, pero...
0: que o sea Nadie... que Una trampa jamás se va a, este, a, a escudar ni se va a
1: justificar, jamás pero un campeonato sub-20 doctor no, yo yo lo sé, pero volvemos a lo mismo. El fútbol mexicano es un es un es muy macabro. Muchas sí. cosas que que suceden que realmente debería tener una solución muy fácil, no lo hay y es por una razón tan sencilla, que es los directivos del fútbol mexicano y la gente que lo maneja no saben de fútbol. Pueden ser pueden tener todo el dinero del mundo, pueden decir que su idea es mejorar la calidad del fútbol mexicano, pero no saben nada de fútbol. No saben lo que es el fútbol.
0: No, doctor, porque cuando les tocan sus milloncitos, es ahí donde les duele. Exactamente. Ellos solamente que ven que algo verde. De... Exactamente. Pero bueno, doctor, pues estamos prácticamente cerrando esta fanfarria, Pero no me quiero ir enojado, doctor, porque al leer esto este, pues me, me voy enojado con los, con el 88.
1: <risa> mire, mire odio, yo, le quiero, los... yo le quiero decir sí, algo. Yo le está... quiero decir ah, algo.
0: Díjese, a ver, a ver qué me va
1: a decir. Mire, esto yo no se lo, no se lo dije antes de, de empezar, pero lo quiero decir hoy. Porque hoy, por primera vez, doctor, tenemos un espacio patrocinado. Ah, no me diga. No, yo le digo, es un patrocinador especial que no solamente nos va a patrocinar. Próximamente le van a mandar a usted también eh, una, una de estas botellas. Yo me voy a encargar personalmente de que se la manden a usted pero esta, esta empresa llamada Super Sparrow, que se dedica a, a hacer botellas eh, to totalmente recicladas, todo lo que viene de esta botella es reciclable, son botellas de todos los tamaños, de 250 mililitros, eh, de, de 250, de 500, de 750 y de un litro, para usted, para mí, para todos los que gusten, pueden visitar la página web Pueden comprarlo también por Amazon y es el orgulloso patrocinador o no patrocinador de TR Blubos Motorsports y de nuestro querido Fanfarra Deportiva, doctor. ¿Qué muy le bien, parece? Nosotros.
0: Ahí está perfecto. Pues iniciando con, bueno, terminando con todo este programa. Ya no, me, ya no me voy este enojado, doctor. Al contrario, me voy muy feliz. Y pues bueno, esperemos que esta unión que usted acaba de formalizar con Fanfarra Deportiva, TR Bluebos. Y esta nueva marca que nos va a estar patrocinando, ojalá sea por el, por
1: el, por los siglos de los siglos, doctor. Así es, doctor. Y ya después de que termine este programa, le voy a poder, lo buen estar de que me pase su información para poder mandarle a usted una de estas botellas. Muy bien,
0: me parece perfecto, doctor. ¿Y qué cree también? A ver, este, vamos a cerrar con algo, pues algo más relax, ¿le parece? Sí, dígame, dígame. Mire. Le tengo aquí unos unas cancioncitas. Usted sabe que yo me dedico a la radio. La gente lo sabe. Y, pues, bueno, le encont encontré los hits que se escuchaban en aquel año 1988. Nomás para que se den una idea, doctor.
1: A ver, ilústreme, por favor. Mire,
0: en México, de enero a febrero, se escuchó el, el tema más popular de 1988. Fue de Luis Miguel, doctor, el tema Ahora te puedes marchar.
1: No, eh, Luismi ya, ya estaba en sus mejores épocas.
0: O ahora, doctor, ¿usted cuántas veces no ha cantado Ahora te puedes marchar? ¿O cuántas veces no le han cantado a usted?
1: No, doctor, eso es cuando que usted ya está idiomas, muy pasado. ¿Eh? <risas> sí, a mí ya... Doctor, usted ya sabe que conmigo esa canción ya la tienen traducida. Es más, en el momento que yo conozco a alguien, esa letra ya está traducida al idioma. Y hasta le digo, mira, tú... En el momento que tú digas que ya, por favor, din, dime esta canción y ya tienes todo. Ya, yo te entendí a, todo.
0: A ver, doctor, ¿cómo se diría ahora te puedes marchar en alemán, doctor? Por favor, Ilustre. No, no,
1: doctor, no, doctor el, el algoritmo de Spotify nos va a bloquear el, el, el programa, doctor. ¿Por qué?
0: <risa> Una clase rápida de alemán, doctor, por favor.
1: Jetzt kannst du gehen.
0: Ahí está, mira nada más qué bonito sonó eso. Así le... Eh, eh, Ana, esa frase muy buena. Fíjate, eh, digamos del 15 de febrero a, a inicios de marzo, la canción más popular en 1988 aquí en México fue el tema Hay Amor, de Ana Gabriel. De marzo a junio tuvimos Devuélveme a mi chica de los hombres G y de junio a diciembre, doctor... ...Timbiriche se... ...pues bueno, se apoderó del año, doctor... ...con tú y yo somos uno mismo... ...y el tema acelerar, doctor... ...tú y yo somos uno mismo... u
1: <risa> ...sí, esa, esa era la canción que me dedicaban... ...antes de, de decirme la de, la de Luismi...
0: ...sí, sí, sin lugar a dudas... ...pero fíjate, Timbiriche... ...la, la época Timbiriche muy buena, doctor...
1: ...sí, esa era la época dorada, doctor... Nuestros, ...con Diego Sweeney nuestros...
0: en la playa, doctor...
1: ...sí, nuestros padres lo pueden decir que esa esa es la época dorada de Timbiriche
0: sí 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 y ya luego llegaron los noventas y bueno vino el acabose completo no
1: <risa> sí eso sí
0: pero eh, bueno con este con con este bonito recuento de 1988 y por algunas eh, por algunas situaciones eh, buenas otras no tanto y unas excelentes como este recorrido musical pues estamos cerrando prácticamente fanfarra deportiva Y por supuesto muy felices por este anuncio que nos acaba de dar aquí en, en fanfarra deportiva Yo francamente no lo esperaba Ahora voy a estar pegado a mi ventana Esperando, doctor, mi, este, mi, 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 mi recipiente, doctor, como,
1: como corresponde, ¿no? Así es, yo como le dije a usted, ya eh, en los próximos días Espero que ya le, le, le llegue a usted
0: Esperamos que sí, doctor una última cosa que me tenga usted para cerrar este esta bonita emisión de Fanfarra Deportiva.
1: No, doctor, yo ya di toda mi información. Yo estoy muy contento con lo que dije. Y yo nada más quiero darle las gracias a usted, a toda nuestra querida audiencia y a Super Esparro por poder dejarnos estar en este hermoso espacio.
0: Así es, muchísimas gracias, por supuesto. De nueva cuenta, la bienvenida a Super Sparrow. Si hay algún, hay algún este, doctor, si usted conoce a alguien de Super Sparrow que hable en español, pues bueno, ahí le, le, le comparte esta parte del, del, podcast, dándole mi agradecimiento. Si no, pues usted ya se lo traduce al alemán o al inglés, que, que usted bien que maneja ambos lenguajes, doctor.
1: Sí, usted no se preocupe, yo, yo le paso el, la noticia a nuestros queridos amigos.
0: Pero bueno. Esto fue Fanfarria Deportiva. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Yo soy Luis Ángel y con la matraca los esperamos en nuestra próxima emisión. Esto fue Fanfarria Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión.